0: de manifestations agricoles jamais réalisées en Europe. 3 millions de litres de lait déversés.
1: On a vu plusieurs fois à la télé euh, les
0: agriculteurs qui versaient leur lait. Pour comprendre, il faut vraiment être dedans, il faut le vivre tous les
2: jours.
3: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Milk Shock. Je m'appelle Charlotte de Condé et à travers cette série de podcasts, je vous invite à découvrir la réalité des producteurs laitiers ici en Belgique. Épisode 2 sur 3, les producteurs sont-ils exclus de la politique agricole en Belgique Pour ce deuxième épisode de Milk Shock, je suis allée à la rencontre d'Anne-Catherine Dalk, qui est productrice laitière. Elle a récemment pris la tête de la ferme familiale qui se trouve à Jodogne dans le Brabant-Wallon. Elle est aussi la vice-présidente du syndicat, la Fédération des jeunes agriculteurs. Avec Anne-Catherine, nous allons tenter de comprendre qui fait quoi dans la chaîne du lait de la prairie au rayon de magasins. On va aussi donner la parole à des personnalités syndicales et politiques pour découvrir si, oui ou non, les agriculteurs sont exclus de la gestion de la politique agricole en Belgique. Mon entrevue avec Anne-Catherine s'est déroulée pendant qu'elle me faisait visiter les parcelles de sa ferme. Vous allez donc nous accompagner dans notre balade au milieu des champs et des vaches. C'est parti
1: Là, c'est une de nos prairies. Et bon, un masque, génial. C'est dommage en fait donc ça c'est la campagne, Et la commune a décidé de faire une piste de santé pour que les gens puissent se promener, mais du coup on a plein de déchets, c'est euh, vraiment pas gai.
3: Anne-Catherine Dalk est issue d'une famille où ils sont agriculteurs de génération en génération. Après avoir fait un doctorat à Jean elle a repris
1: avec ses soeurs la ferme de ses parents. Je, je tiens beaucoup à ma ferme, à mon patrimoine, c'est là depuis des générations, on s'est battu ensemble avec la famille pour la faire prospérer. Tout ça, J'aime bien les vaches, j'ai toujours... Euh, Enfin, je, je, je suis bien dedans, je suis, je suis bien dans ma campagne, donc voilà. Donc, euh, j'ai décidé de reprendre. En tout, la ferme
3: d'Anne-Catherine compte 110 vaches laitières. Évidemment, le thème de la crise laitière arrive naturellement dans notre discussion. L'épisode précédent, nous avons examiné le rôle de l'Union européenne dans la crise laitière, dans la gestion de sa politique agricole commune. On ne va donc pas s'attarder là-dessus aujourd'hui. Anne-Catherine me dit que les différents épisodes de la crise laitière ont permis de faire évoluer l'opinion générale, autant chez les
1: producteurs que chez les consommateurs. Avec euh, le Covid, euh, les marchés ont été un petit peu bousculés et du coup, le prix du lait qui se maintenait plus ou moins, enfin c'est pas rémunérateur, mais allez, c'est pas la cata, euh, a un peu descendu. Donc, enfin, euh, en fait, c'est c'est fou parce que du jour au lendemain, voilà, le prix du lait Pouf, ça diminue, mais par contre, de l'autre côté, nos, nos coûts de production, eux, ils, ils suivent l'inflation, quoi. Donc, c'est... Ah, ah ben bah, voilà, bah, on va devoir être un peu magicien pour euh, s'en sortir, pour, pour arriver à payer. Alors, on nous dit, bah, il faut faire des réserves quand il, le prix est bon, pour combler quand il est mauvais. Le problème, c'est qu'on n'a jamais vraiment tellement eu un prix tellement bon que pour, euh, que pour faire ça.
3: Une étude du groupe de pression Office Européen du lait explique qu'en moyenne en 2017, produire un litre de lait en Belgique coûtait environ 42 cents au producteur. Or, le lait à l'époque était vendu à 35 cents le litre. Pourtant, Anne-Catherine me dit que si elle vendait son litre de lait à 35 cents, ça lui permettrait d'être quand même rémunérée correctement. Au moment où je l'ai rencontrée en novembre, elle vendait son litre de lait à 29 cents. Anne-Catherine me dit que les producteurs sont payés moins cher aujourd'hui que dans les années 80. Comme si l'inflation, donc l'augmentation générale des coûts, n'était pas prise en compte depuis 40 ans dans le prix de vente du lait. C'est à partir de ce constat que la Fédération des jeunes agriculteurs a lancé sa campagne, les dindons de la farce.
1: Nous, on voulait juste le dire, voilà, euh, nous... Euh vous payez plus cher, euh, nous, on, donc voilà, on est un peu les deux dans le nom de la farce. Qu'est-ce qui se passe On aimerait bien régler cette situation. On, on a placardé ces images pour un peu faire réfléchir les autres maillons de la filière. Et du coup, on a eu des réunions avec les transformateurs, avec les distributeurs. Et chacun dit que c'est la faute de l'autre. Et alors nous, on est là, mais... Euh, nous, oui, mais en attendant, vous, vous avez votre réalité, vous la répercutez sur le maillon d'avant. Et puis nous, on est là à la base, et ben, nous, on ne sait pas le répercuter sur... Euh, euh, les gens qui, qui nous vendent des intrants, le prix des terres. Et donc nous, on est au milieu et... Enfin euh, euh, oui, on, on est un peu le ressort, quoi. Mais, mais le ressort, il est compressé à Mac, là. Pff.
3: La Fédération des jeunes agriculteurs a donc rencontré des chefs de parti et des ministres qui se sont montrés ouverts à travailler pour plus de transparence et une meilleure rémunération des producteurs. Alors, Anne-Catherine parle de chêne. Grosso modo, voici le schéma le plus courant. D'abord, il y a la vache. Elle produit du lait pour nourrir son veau. Ce lait est récolté par un producteur. Ce producteur vend son lait à une laiterie qui va transformer le lait pour le rendre comestible aux êtres humains. Une fois le lait transformé, la laiterie le vend aux entreprises de grande distribution, à de grands magasins, qui mettent les briques de lait dans les rayons. Ces briques de lait sont vendues au prix le plus bas possible, puisque les grandes surfaces se font concurrence pour attirer les consommateurs. Fameux trajet, n'est-ce pas Au-delà de cette chaîne de production, il y en a une autre, la gestion politique, même si on peut plus parler de pyramide politique. Au sommet, il y a l'Union Européenne qui donne un cadre avec la PAC. Ensuite, il y a le gouvernement national. Mais ce sont surtout les régions qui sont compétentes en matière d'agriculture chez nous. Elles se chargent d'appliquer les recommandations européennes. En Wallonie, c'est le ministre Willy Borsu qui est en charge de ce portefeuille. En somme, l'agriculteur se trouve en bas de l'échelle, alors que c'est un des premiers maillons de la chaîne.
1: Parfois, je regarde mes vaches et je me dis « Pourquoi elles ne pourraient pas exister alors que on a la terre pour ?» Juste parce que le prix est mauvais, parce qu'il y a des accords qui sont mal réfléchis pour les agriculteurs, parce qu'il y, y a des mauvais rapports de force. En fait, on est dans un mauvais rapport de force. On a, on a quelques gros acteurs et nous, on est plein.
3: Pour être représenté et pouvoir faire entendre les revendications des agriculteurs, il y a les syndicats. On a par exemple la Fédération des jeunes agriculteurs dans laquelle Anne-Catherine est engagée. C'est un syndicat qui fait partie, même s'il en reste indépendant, d'une plus grande structure, la Fédération Wallonne des Agriculteurs, la FOI. Comme autre syndicat francophone belge, il y a aussi la Fédération Unie de Groupements d'Éleveurs et d'Agriculteurs, la FUGEA. Il y a donc les producteurs, les laiteries, les industriels, les politiques et les syndicats. Oui, ça fait beaucoup d'acteurs Souvenez-vous, la semaine dernière, nous avons rencontré Guy Franck, producteur laitier pensionné. Il nous partageait qu'il trouve que les agriculteurs n'étaient pas vraiment inclus dans la politique agricole, ni à la table des négociations avec les syndicats, ni à la prise de décision avec les politiques, alors qu'ils sont les premiers concernés. Il n'est pas le seul à le penser. J'ai donc voulu confronter les syndicats et les politiques à cette critique. Voici leur réponse. Alain Mazure, directeur opérationnel de la Fédération Wallonne de l'Agriculture, La Foi.
2: Je vous dirai très clairement que c'est totalement faux en ce qui concerne la foi, en tout cas, et je pense que c'est le cas également des autres organisations. Il y a euh, quasiment systématiquement un binôme entre un permanent qui gère le dossier et un agriculteur responsable dans le mouvement. En outre, avant de prendre des positions, nous avons des discussions, des réunions dans les commissions spécialisées, dans lesquelles les agriculteurs ou le représentant agriculteur sont systématiquement concernés. Et, et les, dis les discussions au plus haut niveau avec les ministres, c'est la présidente et le secrétaire général, euh, d'autres spécialistes ou d'autres agriculteurs qui participent à ces discussions. Donc voilà, pour moi c'est une critique qui euh, est totalement infondée.
3: David Pierrard. Producteur de lait et vice-président de la FUGEA.
0: La question est évidemment judicieuse. Je ne peux pas présumer de ce que les gens pensent, de ce que l'on applique, mais c'est peut-être pour être vu qu'on ne voit pas si on n'est pas intégré dans les discussions. Mais moi, ce que je constate de mon côté, c'est évidemment ça qu'un certain nombre de producteurs ont l'impression qu'ils ne sont pas représentés, or on défend leurs intérêts. De l'autre côté, ils ont souvent peu de reconnaissance pour les gens qui s'investissent et qui veulent les représenter. Euh, mais sans doute, est-ce dû à un problème de communication. D'un autre côté, il faut aussi savoir de quel côté on se positionne pour savoir quels intérêts on veut défendre. Maintenant, la porte est ouverte évidemment à tous les gens qui veulent s'investir et la tâche est ardue. Il y a beaucoup de travail, beaucoup de choses à suivre et nous en avons besoin qu'il y ait encore des gens qui puissent euh, représenter les secteurs. Maintenant, il faut savoir aussi que les syndicats n'ont pas tous les pouvoirs. Notre pouvoir est de, de pouvoir être entendu, mais nous n'avons pas de pouvoir direct sur les décisions que le politique ou que l'administration euh, déciderait de prendre. Nous avons un avis à apporter, mais nous n'avons pas les manettes en main. Et donc, forcément, nous ne pouvons pas non plus toujours être d'accord avec les décisions qui sont prises et l'application qui en est faite.
3: Enfin, Willy Borsu, vice-président de la Wallonie et ministre émer Wallon, notamment en charge de l'agriculture, de l'économie et du commerce extérieur, rencontré en visioconférence.
4: Franchement, je n'ai pas ce sentiment. Euh, D'une part parce que nous sommes un, un territoire qui est, même s'il est, il est grand dans notre cœur, mais nous sommes dans, tout de même un territoire qui, en termes d'espace géographique, est relativement limité, dont les contacts, même les contacts assez directs avec les producteurs, avec les plus petites fermes, les plus grandes, avec les acteurs, sont très nombreux, on se comprend à mon niveau. De la représentation agricole, à travers les différentes structures agri agricoles, la FOA, la fugea, les structures de jeunesse, les structures féminines dans certains cas. Donc la représentation agricole est très très présente, très très active, et elle représente aussi cette diversité. Le troisième, c'est que, cette concertation avec les organisations agricoles est une concertation qui s'exerce, mais vraiment, si je puis dire, au, au cœur euh, de la préparation de la décision politique est très en amont de celle-ci. Je pense qu'il y a toujours le sentiment euh, du petit qui se sent moins entendu, qui dit non, non, ce sont les, les plus grandes exploitations que l'on voit, ce sont les, les patatiers, les céréaliers ou d'autres encore. Mais je, je, je n'ai pas ce sentiment euh, vraiment en, en, ce qui me, en ce qui me concerne.
3: Alors, vous vous doutez bien que je ne les ai pas contactés pour poser uniquement cette question. D'abord, j'ai demandé à chacun des deux syndicats ce qui les distingue l'un de l'autre. Parce qu'au fond, on pourrait se dire qu'il vaut mieux être unis pour défendre d'un seul bloc les agriculteurs, non Pourquoi se diviser
0: Alors la Fugial se positionne sur un euh, paysage socialement wallon pour l'instant. Alors de dire que nous sommes euh, différents des autres syndicats majoritaires, ben c'est en tout cas notre objectif qui est euh, différent de, des plus grands syndicats du pays, ou des deux plus grands syndicats du pays. Euh, à savoir que nous, on plaide essentiellement pour l'autonomie, euh, à tout point de vue, l'autonomie des agriculteurs. C'est-à-dire que c'est avant tout l'agriculteur qui est lui-même entrepreneur et qui prend lui-même ses décisions. Néanmoins, il a toujours besoin d'avis de conseillers extérieurs mais c'est lui qui prend la décision finale et qui fait lui-même la, la balance euh, des avantages et des inconvénients avant euh, éventuellement, par exemple, d'investir dans des, des infrastructures importantes. Nous sommes une euh, organisation avec des permanents qui travaillent sur toutes les facettes de, du métier. C'est notamment pour ça que nous travaillons avec pas mal d'organisations non agricoles, mais qui sont liées, par exemple, à l'alimentation ou à la consommation. Et nous sommes régulièrement en connexion avec eux pour différents sujets sur lesquels on devrait se prononcer.
2: Ce qui euh, nous différencie, je pense, euh, c'est peut-être dans la... Manière de, de communiquer, je crois que du côté de la foi en tout cas, nous essayons d'analyser de manière la plus précise et la plus complète possible chaque dossier. Avant de communiquer, on essaye d'éviter au maximum la réaction euh, trop impulsive. On essaye aussi d'être beaucoup plus euh, prudent par rapport à des alliances avec des ONG euh, environnementalistes euh, ou... Euh, quasiment parfois euh, opposé à, la, à certaines productions. Je pense euh, à euh, des mouvements végans et autres qui ont parfois des positions extrêmes, même si euh, on travaille de façon très précise et très complète également sur les aspects environnementaux. On est tout à fait ouvert et même très euh, penché sur euh, cette problématique. Mais je dirais que de façon plus précise, on, on essaye aussi de défendre, un peu les intérêts de tous les agriculteurs, c'est à dire qu'à priori, il n'y a pas de mauvais agriculteurs, que ce soit des petits agriculteurs qui travaillent plus au niveau entre guillemets local du circuit court ou de, de gros agriculteurs qui travaillent essentiellement avec des entreprises euh, à, ou du négoce euh, à plus grande échelle et qui visent plus le, le, le marché européen ou, ou les exportations. Ça, c'est leur problème. Et nous, a priori, nous n'avons pas de, de préférence. Donc voilà, c'est parfois difficile, lieu de devoir prendre des positions qui ne sont jamais des positions euh, euh, uniquement euh, émanant d'un groupe ou d'un groupe euh, spécialisé d'agriculteurs, mais qui euh, sont des positions moyennes. Donc voilà, on essaye d'être assez représentatif de la, de la moyenne de euh, cette euh, population agricole wallonne tout en ayant des réflexions très pointues secteur par secteur. Nous sommes
0: en lien étroit avec les consommateurs, avec un certain nombre d'organismes euh, de ce qu'on appelle la société civile et aussi notamment par exemple avec des organismes tels que les ONG euh, qui sont actifs sur d'autres continents par exemple parce que nous estimons que nous voulons produire pour un territoire et que nous devons éviter le, au maximum de pénaliser l'agriculture d'ailleurs et aussi au maximum de euh, faire voyager euh, des denrées alimentaires à travers le monde parce que nous estimons que produire local c'est aussi pouvoir les consommer, euh, de pouvoir le consommer localement.
2: En général les relations sont bonnes, et, y compris avec euh, la FUGEA. Nous essayons d'ailleurs d'avoir le maximum de positions communes sur des grands dossiers, comme par exemple la, la politique agricole commune, la, la nouvelle PAC pour 2023 que l'on est en train de, de préparer et de discuter de manière intensive plusieurs fois par semaine avec l'administration Wallonne. Donc, euh, je vais dire que de façon générale, euh, ces relations sont allez, relativement bonnes et puis elles restent quand même un petit peu, je vais dire, euh, non pas conflictuelles, mais... Euh, on reste des concurrents sur le terrain et donc on a parfois euh, des avis qui ne sont pas toujours les mêmes sur tous les points. Et donc on défend également, on est amené à devoir défendre, argumenter euh, euh, ses avis quand ils ne sont pas les mêmes. Voilà, Mais euh, tant mieux pour l'agriculteur moyen, en tout cas Wallon, qu'il soit membre chez nous ou dans une autre organisation, euh, c'est qu'on arrive à, à les défendre de la, meilleure, de, de la meilleure manière possible.
3: Donc au niveau du fond, ils sont sur la même longueur d'onde Autant David Pierrard qu'Alain Mazur me disent que les agriculteurs travaillent sur un marché globalisé hyper tendu où ils essayent de s'imposer au milieu de fermes toujours plus grandes qui emploient toujours moins d'agriculteurs. Une situation vulnérable renforcée avec la crise sanitaire. C'est donc au niveau de la forme qu'ils sont différents. La foi se distingue de la FUGEA car elle est ce qu'on appelle un syndicat majoritaire. C'est une plus grande organisation qui est présente sur tous les niveaux de la pyramide politique européen, fédéral et régional. Par exemple, au niveau européen, elle fait partie du Comité des organisations professionnelles agricoles, le COPA, un groupe de pression qui représente les agriculteurs européens auprès des institutions de l'Union européenne. La FOI possède plusieurs branches, qui incluent notamment, comme on l'a dit, la Fédération des jeunes agriculteurs ou alors l'Union des agricultrices wallonnes. La FUGA, elle, a une plus petite structure. Elle se distingue surtout de la foi parce qu'elle porte une plus grande attention aux enjeux environnementaux. De manière générale, même s'ils ne sont pas toujours d'accord entre eux, les syndicats entretiennent des relations cordiales. Et au niveau politique, comment ça se passe après tout, la Belgique, en tant qu'État membre de l'Union européenne, est soumise à la politique agricole commune.
4: Si je regarde le volume d'emplois agricoles depuis la politique agricole commune, notre agriculture s'est spectaculairement modernisée, elle est concurrentielle, etc. Mais si je dois compter la perte d'emplois chez nous et à travers l'Europe, c'est une véritable hémorragie en termes d'emplois et d'activités. Et puis la course à la croissance permanente, euh, la course parfois l'industrialisation agricole euh, est une course qui d'une part connaît ses limites, sans quoi nous n'aurons à l'avenir, si j'en crois certains, que des, des usines agricoles. Ce n'est pas le modèle agricole que je plaide, ce n'est pas le modèle agricole que nos concitoyens, et ce n'est pas le modèle agricole que les, les hommes et la femme, les femmes de la terre souhaitent. Nous souhaitons une agriculture qui reste connectée au territoire. Et la politique agricole commune, à cet égard, a, à mon avis, plutôt éloigné que rapproché.
3: Willy Boursu est en charge de l'agriculture en tant que ministre Wallon depuis 2019. Avant cela, il était ministre fédéral de l'agriculture sous le premier gouvernement Michel. Ça fait donc un petit moment qu'il s'occupe de la thématique. Il m'explique qu'il n'était pas un partisan du fait de supprimer les quotas de production en 2015, même s'il comprend la volonté de certains pays comme le Danemark ou les Pays-Bas de rendre les produits agricoles européens toujours plus attractifs à l'international et donc d'être toujours plus compétitifs. Il me dit que faire confiance à l'autorégulation du marché en levant les quotas de production et donc se soumettre à la volatilité des prix, c'est prendre un risque destructeur pour les agriculteurs. D'accord, mais en attendant, on a vu les répercussions économiques lourdes sur le marché du lait. Du coup, je lui ai demandé qu'a mis en place la Wallonie pour faire face aux problèmes qui ont émergé avec la fin des quotas de production.
4: En 2016, ce qu'on a fait, on a prévu un mécanisme de rachat euh, de quantités excédentaires euh, de lait. C'est-à-dire que euh, dès l'instant où on acceptait de limiter volontairement sa production, on avait alors une indemnisation pour les litres de lait non produits. En même temps, donc, des euh, euh, messages au niveau européen. Euh, des choix concernant la PAC qui concerne bien sûr euh, la production laitière, euh, des aides dans le cadre limité des aides d'État à des lois coopératives, les groupements de producteurs par exemple, et puis alors la PAC W pour la promotion et d'autres éléments encore liés au bio par exemple.
3: Il m'explique comment, selon lui, la PAC devrait évoluer à l'avenir pour rester compétitive tout en répondant aux besoins des producteurs laitiers belges.
4: La composante revenue, que l'on trouve singulièrement dans le premier pilier, mais pas exclusivement, est une composante, une composante qui doit absolument être beaucoup plus prise en compte. Deux, il faut une forme d'équilibre. Euh, très légitimement, la préoccupation de transition, de résilience, la préoccupation environnementale est fortement émergente. Et il faut qu'elle le soit. Mais il faut qu'elle le soit dans des conditions qui sont tenables pour le monde agricole euh, et qui soient, euh, me semble-t-il, équilibrées par rapport aux autres contraintes du monde agricole. Et donc, c'est ainsi que je plaide pour cette évolution raisonnable, pas à pas, de façon déterminée, certes, mais de façon équilibrée tout autant. Je plaide pour qu'on puisse aussi adapter certains euh, des dispositifs de l'Organisation commune de marché, de l'OCM qui sont des dispositifs alors plus structurels tels que celui qu'on a mis en œuvre en 2016 ou des dispositifs qui permettent alors de mieux lutter contre les abus de position dominante dans la concurrence ou les abus de position dominante dans la chaîne de valorisation ou la plus grande transparence dans la chaîne de valorisation des produits laitiers.
3: En d'autres mots et en résumé, il s'agit donc surtout d'améliorer le système de rémunération des agriculteurs mener progressivement la transition environnementale pour éviter de prendre de trop gros risques économiques, cadrer le marché pour éviter les volatilités de prix destructrices et éviter les abus de position dominante. Il me parle aussi de la simplification administrative. Je vous avais dit qu'on allait plus s'attarder sur la PAC, mais on est bien obligé de le faire en fait, puisqu'elle fait partie intégrante de la politique agricole belge. En tant que ministre wallon de l'agriculture, Willy Boursu me dit qu'il ne peut pas balayer les plus de 2 milliards d'euros alloués à la PAC, il me dit que même s'il est nuancé sur la PAC, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas un acteur du changement. Mais est-ce suffisant
1: Mais en fait, on est tellement longtemps là-dedans à cause du système. Et ce système a cassé, a changé, c'est très difficile. Et donc les politiques, ils disent oui, on veut faire quelque chose, mais en fait, c'est des changements en profondeur qu'il faut faire. Donc voilà, il y a parfois des petites victoires, il y a parfois des politiques qui nous disent oui, oui, et puis finalement... Euh, voilà Il hein. bon, y en a quand même qui sauvent nos terres, qui, qui font bouger les choses. Dans les différents ministres qu'on a déjà eus, il y en a qui font bouger les choses. Mais au final, on est toujours dans la même merde. C'est ça qui est un peu... allez y... En étant vice-présidente, je me rends compte des, des petites victoires qu'on a. Des... On est là, on dit quelque chose. Et ben, grâce au fait qu'on a dit ça, la situation n'a pas été pire. Mais on est toujours dans une situation qui n'est pas bonne.
3: Entre les politiques belges qui jouent entre le niveau européen et le niveau national, et les syndicats qui sont multiples selon la philosophie et le secteur agricole, qui faut-il suivre Anne-Catherine reste optimiste.
1: Moi je me dis toujours, on se bat tous pour la même chose. Enfin, on a tellement de difficultés, si on, si on commence à, avoir, euh, à ne pas s'entendre, ça ne va pas aller. On a tous les mêmes objectifs, parfois pas les mêmes idées de mise en œuvre.
3: Pour Anne-Catherine, un des enjeux majeurs dans la défense des agriculteurs, c'est la communication. Elle trouve que trop souvent, l'image que l'on se fait du métier est soit fausse, soit trop négative.
1: Franchement, en ce moment, être agriculteur, c'est le métier où tu ne gagnes pas ta vie, tu travailles comme un fou et tu es tout le temps critiqué. C'est à se demander euh, comment on tient le coup. Bon, on tient le coup parce qu'on aime bien euh, ce qu'on fait, on est passionné, mais franchement, ce n'est pas facile tous les jours. Elle trouve que c'est
3: particulièrement le cas concernant les questions environnementales et climatiques.
1: On est un responsable parmi d'autres du réchauffement climatique. On est responsable de 14% des émissions à gaz à effet de serre pour la Wallonie. Enfin, voilà, il, y a, il y a quand même 86 autres qui sont d'autres. Alors j'y ne pas, hein, on peut faire à, à notre niveau des choses et on, on va le faire. Euh, et on est en train de le faire, mais bon, euh, hein, il faut... Et puis, euh, on a des pollueurs, on, on tue les gens avec nos pulvérisateurs, alors que euh, on est hyper contrôlé, les, les doses qu'on met, elles sont hyper régulées. Il y a un gros effort qui est fait de notre part. On continue, enfin la recherche, se part vraiment vers ce euh, passé de produits phyto, donc on a de plus en plus d'outils, d'itinéraires techniques pour arriver à son passé, mais du jour au lendemain, on ne peut pas comme ça... Euh, changer enfin c'est on est dans la transition les jeunes agriculteurs les agriculteurs et les jeunes plus particulièrement parce qu'on enfin, on est au début de notre carrière on est dans cette transition mais faut arrêter de taper dessus enfin, c'est blessant et limite ça, ça fait pire que mieux oui et puis on, on dérange dans le village on fait du bruit on, euh, ou alors le bien-être animal euh, parfois il y a des gens qui passent à ah, votre bête, elle n'est pas bien. »« Ah oui, elle n'est pas bien. »« On a fait venir le vétérinaire. » a... enfin, Il faut faire confiance aussi à l'agriculteur qu'on est. On aime bien ce qu'on fait. On veut le faire évoluer dans le bon sens. Parce qu'on est les premiers à travailler avec l'environnement. Euh, on aime bien nos campagnes. Quand on voit la sécheresse, comme ça, ça fait trois ans qu'il fait sec, mais nos, nos prairies deviennent brunes. C'est oh, dur à voir. Hein. Euh, c'est
3: Pour certaines remarques, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression que l'agriculture fait pire que mieux. Pourtant, sans l'agriculture, on ne vit pas, puisqu'on ne mange pas. Le principal problème, dénoncé autant par les agriculteurs que par le reste de la société, c'est que la dynamique du marché global amène l'agriculture à sans cesse grandir et donc à devenir de plus en plus intensive, peu importe les conséquences humaines et environnementales. Certains vont jusqu'à dire que l'agriculture est une malédiction pour l'humanité car cette quête éternelle de croissance s'est enclenchée il y a plusieurs milliers d'années dès la première révolution agricole qu'on appelle la révolution néolithique. Quand est-ce que le progrès et ses effets dévastateurs s'arrêteront-ils C'est ce que nous allons découvrir dans le prochain épisode, l'agriculture est-elle une malédiction pour l'humanité Nous irons à la rencontre de Fabienne Dupuis, productrice laitière dans une ferme pédagogique. Ensemble, nous explorerons les origines, les évolutions et les enjeux de l'agriculture, ou plutôt des agricultures. D'ici là, portez-vous bien